0: Und herzlich willkommen zum Athletiktraining Podcast. Heute habe ich einen wunderbaren Gast aus dem Thai-Boxing da, nämlich Andreas Röckner. Ja, ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist der Inhaber vom äh, Mindgym von der Th Thai-Boxing-School in Frankfurt und äh, er war sogar schon jahrelang in Thailand und hat dort sein Fachwerk gelernt. Ja. Also Chapeau,
1: äh, aber stell dich doch einfach mal selber vor. <lacht> ja gut, ich bin der Andi Rückle. Ich äh, bin der Inhaber von meinem Gym. Äh, thai -Box trainer da. Und ja, hab mal ein paar Jährchen in Thailand gewohnt früher. Hab viel Teilboxen gekämpft auch. Ja, und jetzt... Ähm <lacht> sind wir hier. jetzt freue jetzt mich hier zu sein. Genau, ich jetzt bildet es so richtig gute gute Leute, Leute aus. aus. Ja, wir haben schon ein paar gute Fighter auf jeden Fall. Aber ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Also wir sind jetzt gerade so, was Campen angeht. Wir sind noch ziemlich am Anfang, sage ich mal. Weil um Kämpfe auszubilden, das, äh, das geht nicht von heute auf morgen. Weißt du? Kämpfe ausbilden, das ist wirklich jahrelange Arbeit. Ja? Also wenn du richtig gut werden willst. Natürlich, ja.
0: Das ist in jeder Sportart so. Also das geht nicht von jetzt auf gleich. Und da ja, musst du am besten so wie in jeder Sportart, genau. Ja, am besten im, im frühen Jugendalter schon anfangen, da die Grundlagen zu legen. Das ist
1: natürlich das Beste. Ne? Am besten schon, wenn man mal als Kind auch da reingeschnuppert hat, natürlich in die Sportart, sage ich mal, oder wenn man das von Kindes, Kindesalter an durchzieht, ist natürlich am allerbesten klar. Aber wenn Kinder mit so einer Sportart so ein bisschen aufwachsen und auch wenn die dann erstmal eine Pause dazwischen haben, das ist schon ein bisschen so ins Blut übergegangen, wenn du sowas früh machst.
0: Genau. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wir haben ja im Vorgespräch kurz drüber geredet, wie du nach Thailand gekommen bist, wie da, ja, wie da die Idee gewachsen ist, nach Thailand
1: auszuwandern. Ja, also das war erstmal war die Idee nicht ähm, gewesen, auszuwandern. Wir wollten Urlaub machen und ich hatte kurz vorher in, Thai, also in Frankfurt mit dem Teilboxen angefangen. Und dann kam, wollten wir Urlaub machen und ich ja, dachte mir, okay, das kann man gut kombinieren. Ich würde mir das auch gerne mal vor Ort angucken, natürlich mit dem Teilboxen, ja. Und dann sind wir nach Thailand geflogen. Erstmal nur für ich glaube zehn Tage oder zwei Wochen war das. Also viel zu kurz <lacht> musste ich erstmal da an den Chat lag, weil mit den Chat lags klarkommen. Ja, ne? klar. Ich war komplett überfordert, ey. Die ersten Tage, ey. Ich habe vor allem die ersten, ich weiß auch, der erste Tag, wo ich da ankam, ich habe Thailand gehasst, ey. Ich kam da <lacht> an, da es gepisst wie aus Eimern. Oh, ich war so abgefuckt und heiß und das Essen und so. Und irgendwie hatte ich direkt am ersten Tag, glaube ich, Durchfall bekommen von dem Essen. Mhm. Ach du Scheiße, ich war halt richtig abgefuckt. Und so am dritten Tag, habe ich dann das Gym entdeckt. Und da, ab diesem Zeitpunkt, äh, war alles anders. Ja.
0: Da war die große Liebe geweckt.
1: Auf jeden Fall. Da auch erstmal da wusste ich, wie wirklich thai funktioniert. Oder weil, weil, nee, nicht funktioniert. das wusste ich noch lange nicht, wie thai funktioniert. Aber wie da trainiert wird und wie die Leute drauf sind, das war ein kompletter Unterschied natürlich zu dem, was ich hier kennengelernt habe, sage ich mal. Ja. Ja. Auch wenn wir hier auch einen Thailänder hatten als Trainer, der Meister Thien damals, der ist leider schon tot. Aber das war auch ein guter, cooler Trainer auf jeden Fall. Der hat das schon so versucht, ein bisschen hier so Teilzeit zu machen. Aber ist natürlich, ähm, ja, es ist einfach unmöglich hier, wenn du alleine bist. Ja, ja.
0: ja und dann hast du dort äh, ein paar Mal Urlaub gemacht, richtig? Und dann Erst irgendwann und dann irgendwann hast du gesagt, so werden meine Zelte in Deutschland abgerissen und jetzt äh, werde ich dort Fighter.
1: Um ehrlich zu sein, dass, also, dass ich da komplett auswandern werde, das wusste ich schon ziemlich früh. Weil nach dem ersten Mal, wo ich da war, was ja viel zu kurz war, ähm, da bin ich ja ziemlich schnell dann schon nochmal hin, so für einen Monat. Und in dem Monat äh, habe ich mich komplett in Thailand verliebt. Also es war auch das Schlimmste für mich, nach diesem einen Monat Thailand, da erstmal wieder wegzugehen. Ich hatte äh, wirklich keine Lust, nach Hause zu gehen. Und es ging dann auch ratzfatz. Ich hab, war zu Hause, habe die Wohnung gekündigt, alles äh, abgeholt, zum Vater gestellt, meine paar sieben Sachen mitgenommen und ab nach Thailand. Ja. So. ja. Genau, wie ja, war dann, und dann die erste Zeit? Dann, dann war ich schon da erstmal. <lacht> ja, ja, die erste Zeit war aufregend. Ja, ich stelle
0: es mir ja, hart war. vor, du kennst ja, also ich weiß nicht, ob du parallel da schon die Sprache gelernt hast, aber man Nein, kennt ja die Sprache nicht. erstmal nicht ja, und äh, behilft sich so ein bisschen mit Englisch. Hä? Ja. ja, Und ja, ja, äh, musst du auch noch Behördengänge vielleicht machen oder sonst was, ja, weil du dann äh, hm. da vielleicht ein Auto brauchst. Oh, dann Bild weg. Jetzt bin ich wieder okay. da, oder? Ja, sorry. Ja, weil du dann keine ähm, ja, da ah, Ahnung hast, wo wirst du wohnen, wo, wie willst du an Geld kommen, arbeiten, papi, papo.
1: Nee, also das ist äh, ziemlich, also das wusste ich schon natürlich, nachdem ich das zweite Mal da war, da hatten die mir auch schon angeboten, äh, für länger Zeit da zu bleiben ja, und in dem Camp zu wohnen sozusagen, <lacht> für, für die zu kämpfen, und ja, also das war eigentlich alles geregelt. Das Einzige, was nicht geregelt war, war das mit dem Visum. Mhm. Damals war ich so jung, ich habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht und hatte dann auch äh, richtig Probleme bei dem ersten Mal, wo ich länger da war. Weil da hatte ich halt, ich hatte glaube ich sechs Monate Overstay. Also mhm. diese Visum, ohne Visum da. Zum Glück wurde ich nie kontrolliert zwischendurch, weil wir hätten die mich kontrolliert da. Dann wäre ich wohl wahrscheinlich in Abschiebehaft gekommen und hätte Einreiseverbot bekommen, erstmal für ein Jahr oder irgendwie sowas bekommst du dann, du stehst auf so einer Liste und kommst nicht mehr rein. Aber auf jeden Fall war das bei mir so, ich bin ausgereist und wenn du praktisch ausreist, denn die erwischen dich erst bei der Ausreise, dann musst du einmalig 20.000 Bart bezahlen. Und das war's. Ja. Und, und das waren das 500, 4, 4, 500 Euro waren ja, also das damals. Es war schon für mich viel Kohle. Mhm. Aber ich wusste das, weil der Typ bei der Immigration mir das gesagt hat. Ich hatte mich da dann informiert, kurz bevor ich abgeflogen bin, weil meine damalige äh, Freundin gesagt hat, hier, du hast ja gar kein Visum und so, du musst aufpassen. Und äh, ja, so kam ich da eigentlich. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich, hab da einfach, ich bin da einfach geblieben. Ja. <lacht> wie so ein Idiot. Alter. Wie, wie so ein Idiot, ey. Einfach total bekloppt, ja. Aber halt 18 Jahre alt. Ich meine, 19 Jahre alt. Äh, unbekümmert. ich war, hat mich das einfach nicht interessiert. Ich wollte einfach Sport machen. Da, weißt du? also, ja, das war alles, für was ich mich interessiert habe. Und. Gut, dann habe ich die 20.000 Bad bezahlt, konnte ausreisen und dann durfte ich natürlich auch gleich wieder einreisen. Das war okay. Und bei den nächsten Malen hatte ich das auch anders gemacht, natürlich. Da musste dann, konntest du hier so ein dreimal zwei Monate beantragen, musstest du immer nur einen Stempel ab, äh, abholen, dann in mhm. Thailand oh, oh, kurz ausreisen, äh, nach Laos oder nach Myanmar oder so, Stempel abholen, dann konntest du wieder zwei Monate bleiben. So habe ich das dann so auch immer gemacht. Ja. Und außerdem war ich schon ab und zu noch mal zwischendurch immer in Deutschland auch, klar, Oma besucht, Mama besucht, äh, so ganz Standardurlaub halt, sage ich mal, dann Urlaub in Deutschland.
0: Ja, und dann äh, hast du quasi eine Profikarriere in äh, Thailand angestrebt.
1: Sozusagen, ja, also erstmal habe ich dann natürlich auch mit so ein paar, ja, Amateurfights kann man jetzt nicht sagen, weil in Thailand wird kein Amateursport an sich so, also nicht in den Stadien betrieben. Also ich habe gleich mit Pro-Rules Pro praktisch angefangen sozusagen. Fünf mal zwei Minuten auch, so wie das bei den Pros ist, ja. Mhm. Aber halt auch gegen Gegner, die einfach noch nicht so viele Kämpfe hatten oder halt auch, das muss man ehrlich sagen, da waren bei den ersten Gegnern waren Leute dabei, das waren thailändische tuk, tuk fahrer glaube ich, die sich dahingestellt haben, die haben halt auch einfach die waren halt auch einfach keine Pros, weißte? die haben damit auch ein bisschen Kohle verdient, nebenbei weißt aber die sind jetzt nicht also äh, die wollten jetzt da auch nicht unbedingt mit, mit einer Platzrunde nach Hause gehen sage ich mal, ja, und sind dann halt ja, aber ich sag mal, für Anfänge für so zum Reinkommen war es super, weißt du? Ja, klar. Ja, das äh, kann sich gut dran gewöhnen, die waren jetzt nicht so hart, die waren zwar auch schon teilweise erfahrene alte Kämpfer, sag ich mal, aber die wollten jetzt nicht mehr aufs Ganze gehen, sage ich mal, gell? und äh, ja, aber dann so nach 10, 15 Kämpfen, wenn du dann halt immer wieder gewinnst, sage ich mal. Klar, ich habe auch äh, zum Beispiel meinen zweiten Kampf, voll in die Fresse bekommen. Da hatte ich den da richtig, das war auch so ein dicker, alter Tuk-Tuk-Fahrer, Der glaubt, der hat auch einen gesoffen gehabt, aber dieser <lacht> Kühl, der hat mich so auseinandergenommen, äh, ganz äh, total. Der hat das wahrscheinlich kein der Schmerzempfinden weiß. gehabt, wenn er voll war. <lacht> das, das, war ja, das war ja in dem ersten Monat, wo ich dann da war, weißt du, so der zweite Besuch. Einen Monat war ich da und das war der zweite Kampf, den ich gemacht habe. Und danach konnte ich weder noch, äh, ich konnte weder kämpfen noch trainieren nach diesem Kampf, weil der hat, so, der hat mich so auseinandergenommen. Na ja, gut. Aber daraus habe ich gelernt. Der Innen low kick der kommt heute nicht mehr, den block ich heute. <lacht> Seit meinem zweiten Kampf, Alter. Der hat mir mein Innenbein, hier links vorne das Innenbein, der hat mir das zu matsch, ich schwätze dir, das war matsch. Das war grün und blau, aber der komplette Oberschenkel. Boah, ich habe noch nie sowas gesehen. Ey. So ein Hämatom habe ich in meinem Leben noch nie wieder gehabt. Ey. Ja, das ist halt die
0: Erfahrung. Da wird es nicht seit gestern gemacht haben. Vielleicht war er vielleicht zu alt, um noch ordentliche Kämpfe ja. zu kriegen.
1: Und wenn hätte sich gedacht, ja. so ein Jungspund, den nehme ich jetzt mal auseinander und <lacht> nehme das Geld mit. Ja, ich war auch total ich war auch total übermotiviert. Ich habe den ersten Kampf gewonnen gehabt und habe gedacht, ich bin der King der King vom Thailand, aber Der alte Tuk-Tuk-Fahrer, der hat mir dann ich habe ich schön auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja.
0: Das ist auch immer wichtig, ja dass man quasi so einen Reality-Check immer mal wieder hat.
1: Ja. Ja, 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 ja klar. Ja, gut, aber ich meine, das war mein zweiter Kampf. Da hatte ich noch, da hatte ich noch wirklich ganz, ganz, ganz viel zu lernen. Ja. Und, Und wie lange, lange äh, noch, also, war dann deine Karriere in Thailand? Gut, ich habe in Thailand gelebt, bis ich 25 war. Das heißt, gute sechs, sechs Jahre, sechseinhalb Jahre ungefähr. Mhm. Ja, eigentlich hat es so richtig erst angefangen mit den Kämpfen, wo ich dann aus Phuket äh, weggegangen bin. Ich war zwei Jahre in Phuket gewesen, habe mich da praktisch so eingekämpft, hat dann da auch schon ein paar gute Fights gehabt. Mhm. Auch schon ein, ein zwei äh, Titel da mitgenommen, sage ich mal, so Stadion-Titel jetzt da unten halt, ja. Die sind jetzt nicht so viel wert, aber Zumindest hatte ich schon mal ein bisschen was in der Tasche und bin dann ähm, umgezogen in, nach, so nach Nordost-Thailand, nach Ubon Ratchathani. Und da war das eine ganz andere Welt. Also, das war nochmal eine andere Welt wie Phuket. Also, als ich auf ein deutschen Training nach Phuket kam, was schon eine komplette Umstellung war, weil die halt viel härter trainiert haben. Die sind joggen gegangen jeden Tag, jeden Morgen. Das, bin ich am Anfang umgefallen, weißt du, so um 6 Uhr morgens, 30 Grad, äh, 8 Kilometer sind die nur gelaufen damals. Aber das war schon zu viel für mich eigentlich. Und dann nachmittags noch ein Training. Ich habe ja den ganzen Tag nur gepennt und trainiert eigentlich, weißt du, so mal was gegessen zwischendurch, gefühlt. Ja. Äh, als ich dann umgezogen bin nach Ubon, da war das Ganze noch mal extremer. Die sind halt jeden Tag irgendwie 15 Kilometer gelaufen. ja, Und haben dann noch trainiert morgens und haben dann nachmittags trainiert und haben jeden Tag eine Stunde geklincht so. weißt du das war komplett also clinching ist dieser Infall wie Ringen mhm. weißt du, wo die dann nur aneinander ziehen knien Bauchschlagen und das jeden Tag eine Stunde ich habe gedacht ich, ich wusste gar nicht mehr wo ich bin also. hast und, du ja, da auch einen Leistungssprung bei dir gemerkt als du dann ja, auf Tag, komplett ja, ja, komplett, komplett. Ja, weil da war also, ich habe da auch die ersten, da, ich da die ersten Kämpfe gemacht und das waren auch ganz andere Gegner. Die waren halt einfach, die haben einen anderen Kampfstil gehabt im sah die klinchen viel, weißt du, das sind alles Clinch-Monster. Und da habe ich auch richtig in die Fresse erstmal bekommen, die ersten Kämpfe. Da. Ja. Auf jeden Fall, und dann gab es halt auch schnell einen Leistungssprung. Wenn du halt gegen gute Leute kämpfst, dann verbesserst du dich von Kampf zu Kampf einfach, ja.
0: Ja, da gibt es so einen schönen Spruch: ähm, Wenn du dauernd gegen Gurken kämpfst, dann wirst du irgendwann zur Gurke.
1: Ja, und oder umgekehrt das ist halt genau so. Gurke, so. Ja. Ja. ja, gut, du kriegst vielleicht mal in die Fresse, aber du kannst so viel mitnehmen, von, wenn du gegen gute Leute kämpfst, weißt du? Äh, ja, ich denke schon, dass man ab und zu auch mal Gegner braucht, die jetzt nicht so stark sind. Oh, die klassischen Aufbaugegner. Ja, genau, das ist schon, aber natürlich darf man die sich nicht ein Leben lang aussuchen. Mhm. <lacht> weil, ja. weil irgendwann ist es auch vorbei, weißt du. Musst du musst ja schon mal, du auch mal gegen gute Leute dann. Ja? Das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich beim Boxen zum Beispiel sehe, wo ich so ungern Boxen gucke, weil da, die holen sich ja nur Aufbaugegner, weißt du. Ja. Das, ist, das kann man ja, also, keine Ahnung. Ne? Mhm. Aber es gibt in jedem Sport da, es wird ja überall. Leider Gottes auch bei, bei uns, auch beim Thai boxen Deutsche Thailbox sehen jetzt eh nicht äh, die stärkste, würde ich mal so behaupten. Ja. Ich, das wäre jetzt eine also, nächste Frage von mir gewesen, ob du äh, ja. jetzt
0: nur in Thailand äh, geboxt hast oder auch dann in Deutschland ja, wieder äh, irgendwie nee. weiter deine Profikarriere ja. verfolgt hast.
1: Ja, genau. Irgendwann, also ich habe gerade am Anfang habe ich auch ein paar Fights in Deutschland gemacht, äh, am Anfang, wo ich so das Kämpfen angefangen habe, ja. Und dann habe ich aber ziemlich lange nicht mehr in Deutschland gekämpft, weil ich halt einfach in Thailand ständig am Fighten war, ja, und da auch jetzt nicht unbedingt ständig nach Deutschland äh, hin und her fliegen konnte und auch noch nicht bekannt war hier in Deutschland, dass mir überhaupt jemand die Flüge bezahlt, weißt du. So habe ich halt erstmal immer nur in Thailand gefightet, aber irgendwann habe ich dann so über Kollegen hier auch ein paar gute Fights hier bekommen, wo ich dann der A-Klasse war sozusagen. A-Klasse ist dann so Profi. Bereich, mhm. ja. und da wird ja auch die Reise dann bezahlt und du bekommst eine Gage und so weiter und das war natürlich top, weil dann äh, hatte ich auch die, teilweise die Flüge dann nach Deutschland bezahlt bekommen, dann konnte ich hier kämpfen, habe nochmal auch mehr Kohle als äh, bekommen hier natürlich als in Thailand ja, das war dann eigentlich schon ganz gut, aber trotzdem habe ich nicht so oft in Deutschland gekämpft, von meinen ich habe 130 Kämpfe gemacht. ja, Circa 100, ich 134 oder so. Äh, davon habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, 30 in Deutschland gemacht. Ja. Und das ist alles in Thailand. Ja.
0: Ja, wie, wie sieht denn das aus eigentlich? Also, wenn man auf dem Profiniveau ankommt in Deutschland, kann man da
1: gut davon leben? Oder wie sehen da die Gagen Sch so aus? Schwierig, schwierig. Also es gibt eigentlich nur einen oder... Also je nachdem, wenn du halt, sagen wir mal, du hast viele Leute, die, die, die dir gerne zugucken, ja, die Tickets kaufen. Wenn du viele Leute ziehst, ja, dann kannst du vielleicht davon leben. Ja. Aber ansonsten, wenn du keine Tickets verkaufst und keinen Fanbase hast, dann das ist es schwierig.
0: Ja. Also sehr, sehr zu schwierig. sagen, dass es heutzutage sogar wichtig ist, quasi äh, auch als Fighter ähm, Social Media zu betreiben, damit du eine Fanbase aufbaust und eventuell sogar Sponsoren kriegst? Auf jeden
1: Fall. Also wenn du, richtige, wenn du ein richtiger Fighter werden willst, dann brauchst du jemanden, der dir den Rücken stärkt, weil gerade in Deutschland kriegst du für die Aufbau, für deine Kämpfe, so für, die ersten, für die ersten 25 Kämpfe oder sagen wir mal, für die ersten 10 bekommst du gar nichts. Mhm. Null, null Euro komplett, vielleicht auch für die ersten 15, ja und dann gehst du in die B-Klasse dann bekommst du vielleicht mal ein Huni oder 150 Euro mhm. davon wirst du ja noch lange nicht leben können. Ist das ja, so Siegesprämie oder ist das Antrittsprämie? Nee, das ist so eine Antrittsprämie, sage mhm. ich mal, ja. aber es ist immer unterschiedlich, manchmal bei B-Klasse <lacht> Kämpfen, dann machen die okay, du bekommst Antrittsprämie 50 Euro, Siegprämie 100 oder oder 100 Antritt und 50 ja. nochmal Siegprämie. Also da gibt es verschiedene Abmachungen. Du kannst aber auch, wenn du in der B-Klasse bist und du eine Fanbase schon hast und verkaufst, was weiß ich, 50 Tickets oder so, dann kannst du auch mal kannst du auch schon mal deine 500, 600 Euro mitnehmen zum Beispiel. Ja, sage ich mal. Ja, also das kommt schon darauf an, wie, viel, wie viele Leute du ziehst. Auch, ja dann gehst du irgendwann in die A-Klasse und bei der A-Klasse ist es echt ein, da ist der Spielraum groß, das geht los vielleicht mit 300-400 Euro für einen Kampf ja, und geht dann bis also ich weiß nicht, Enrico Kehl ist wahrscheinlich der in Deutschland, der zurzeit am besten verdient, denke ich mal, für seine Kämpfe äh, da wird vielleicht, keine Ahnung, vielleicht keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Ich will auch keine Zahlen im Raum mhm. essen, die am Ende nicht stimmen. Ja, ja, klar. Aber ich denke schon, dass er vielleicht seine 10.000 bekommt, wenn er hier kämpft in Deutschland. Kann sein, denke ich mal. Denkst du, dass man,
0: um äh, besser zu leben, außerhalb von Deutschland kämpfen muss? Also internationale ja. Kämpfe bestreiten?
1: Auf jeden Fall. Auch nur, das musst du auch aus dem kommen, machen, damit du bekannt wirst. Du kannst in Deutschland nicht bekannt werden. Das ist unmöglich. Mhm. Also nicht in Teilboxen. Vielleicht. Du kannst auch, nein, eigentlich in nichts. In nichts, was mit Kampfsport zu tun hat. Also außer du bist Boxer, dann vielleicht. Aber mit Thai-Boxen, auch mit Kickboxen, das ist international, wenn du nur in Deutschland kämpfst. Wird dich keiner kämpfen. Weil alle guten Veranstaltungen, fast alle guten Veranstaltungen sind im Ausland und nicht in Deutschland. Es ja. gibt auch in Deutschland ein paar gute Veranstalter, die machen hier für Deutschland eigentlich eine gute Arbeit, sage ich mal, aber ja, es ist schwierig, wir kommen teilweise dann keine Zuschauer, Ja, ist, ich weiß nicht, ob es sich jetzt für die lohnt, weißt du? für die mhm. Veranstalter halt auch, ja. und wenn du dann nicht gute Kämpfer holen kannst, weißt du, weil kein Geld da ist, weil keine Zuschauer da sind, ja, dann ist das nicht, als, also Deutschland ist auf jeden Fall nicht auf dem Weltniveau, ja, schon schwach hier. Also deinen
0: Schützlingen würdest du auf jeden Fall raten, äh, Erfahrungen ja, in Deutschland zu sammeln und dann versuchen genau. irgendwo den machen. Aber bei uns sind auch machen. schon Leute
1: in Thailand unterwegs. Also äh, unsere Fighter sind auch äh, immer wieder mal in Thailand und kämpfen da auch, ja. Und äh,
0: ja. Wie ist denn das da? Geht der nur Weg? So, ja. Also wenn du sagst, ich möchte äh, irgendwie erfolgreich mit meinem Sport werden, ich möchte davon leben, dann ähm, musst du dich ja irgendwie qualifizieren, sage ich jetzt mal, ja. Oder dass du da irgendwie mal in den Dunstkreis kommst, kommen da Scouts zu deinen, äh, zu deinen Kämpfen oder musst du dich auf irgendwelche Ranglisten setzen. Äh, ich weiß ja auch nicht, früher gab es ja K1. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ja. Und da gab es ganz gute wieder. Gagen, soweit ich weiß. Und ja, äh, genau. da, da haben sie dann äh, Einladungen verschickt, ja.
1: Genau, K1, also die Organisation K1, oder diese das ist ja eigentlich auch K1 ist ja eigentlich eine, eine, eine wie soll ich sagen was heißt Rules nochmal auf Deutsch äh, Regelwerk ja K1 mhm. ist ein Regelwerk ja wo dann verschiedene Kampfsportarten praktisch nach äh, diesem also praktisch Thai Boxer treffen vielleicht auf Kickboxer oder so mhm. ja und ähm, die kämpfen dann gegeneinander. Dann gab es noch damals diese K-1-Organisation aus Japan, gab die, glaube ich, denke ich mal. Und die ja. hatten halt Kohle dahinter. Ja. Und da haben sich dann praktisch so die besten Kämpfer aus verschiedenen Sportarten da getroffen und haben dann da um den K-1-Champion äh, gekämpft. Ja. Und da gab es auf jeden Fall, die haben gut Kohle verdient, ja. Die haben gut Kohle verdient. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel genau. Ich glaube, die Heavyweights haben besser verdient als die, als das die ist meistens so, Mittelgewichte. Ja. Ähm, aber trotzdem haben die gute Gargazien bezahlt. Ja. Heute gibt es ja Glory zum Beispiel als mhm. große Organisation. Oder One ist jetzt am Kommen. Die haben wahrscheinlich schon übernommen. Ähm, denke ich mal als beste Organisation für Kick- und Thai-Boxen jetzt, glaube ich, so international. Das heißt One Championship, das ist in Asien meistens. Und die, da kämpfen auch viele Thais mit. Die machen auch MMA. Mhm. Die machen auch machen äh, stand up fights Thais machen jetzt auch immer mehr okay. MMA. Ja? Mhm. Ähm, Gibt es ein Gym in Singapur, das wird von äh, einem Thailänder geleitet. Oder... Ein Thailänder ist der Chef und die gehen auf MMA auch ein bisschen. Ne? Der veranstaltet auch diese One FC, dieser gleiche Typ, der das Gym da in Singapur hat. Und da sind viele gute alte thai champions sind da Trainer und äh, machen da auch ein äh, bisschen Bodenkampf und kämpfen auch MMA jetzt. finde ich eigentlich ganz geil und das finde ich auch, das finde ich auch ein interessanter Markt für Deutschland. Äh, vielleicht will ich da auch ein bisschen reinrutschen, jetzt in diesen MMA in diesem MMA-Bereich, ja,
0: weil Highbox ist einfach zu, ist einfach ja. zu
1: schwach hier. Also ich sehe das so.
0: sehr, sehr massiv in Deutschland, dass MMA wächst, also auch ja. die ganzen Boxgyms und alle, alle, die so ein bisschen mit Kampfsport zu tun haben, fangen jetzt halt ja, an, genau. mit so BJJ auch an, ja, anzubieten. Ja. Ja, ähm, genau. Glaubst du, dass da die Entwicklung auch in Zukunft hingehen wird? Das heißt, dass man ja, dass alle Kampfsportler so ein bisschen dann irgendwann die Transition packen müssen, weil sie ist sonst ja kein Geld
1: verdienen? Ja, ist ja auch praktisch so, wie K1 das gemacht hat. Die halt sagen, okay, wir, wir wollen die aus verschiedenen Kampfsportarten jetzt gucken, wer ist der Beste so ungefähr. Mhm. Was ist die beste Kampfsportart? Nur haben wir halt keinen Bodenkampf dabei gehabt, sondern nur stand up ähm, ja. Stand-Up-Fight-Sportarten ja, und haben halt von den Thai-Boxern die wichtigsten Waffen weggenommen. Einfach so, weißt du? Äh, Ellbogen und Clinch, weißt du? Da sind halt die Thais am stärksten dazu, weißt du. Und beim äh, MMA aber ist das alles erlaubt. Und das ist, das ist eine geile Sache. Wir müssen uns praktisch noch am Boden halt weit oder viel weiterentwickeln, weißt du? Muss, Bodenkampf musst du haben, weil wenn dich wenn, wenn mich ein BJJ am Boden hat zum Beispiel, mm. weißt du, dann wüsste ich überhaupt nicht, was ich machen soll, du? so. Oh, ja. Also da muss man sich auch noch weiterentwickeln, aber ich denke, dass thai trotzdem sehr gut im MMA abschneiden werden, wenn die einen guten Thai-Style haben, du? Also ein Thai-Style vom, vom Kampftyp her, weißt Thai-Style, thai ist anders als ein Kickboxer zum Beispiel, das ist, eine komplette, das ist ganz was anderes, weißt du, so. Das sieht anders aus. Die kämpfen anders. Die machen andere Aktionen. Ja. Und ich denke, ein richtiges Teilboxen für MMA kann gut sein. Ja. Und das will ich auch ein bisschen. Das will ich jetzt anfangen, das ein bisschen in Deutschland äh, zu zeigen, wie geil das sein kann, wenn man gut Teilboxen kann.
0: Also ich habe da mit Mensch. einem anderen Bekannten von mir geredet. Der hat einen Boxgym und der bietet jetzt ja. auch MMA an. Und er hat mir gesagt, die Leute kommen zu ihm und sagen, sie möchten mit MMA anfangen. Und das, ist ja, das Erste, genau. was er sagt, ist, was kannst du denn? Ja. Ja. Und die, die genau. sagen halt, nee, ich kann ja noch nichts, ich will MMA machen. Dann sagt er, nee, ja. so funktioniert ja. die Sache nicht. Du musst erstmal was können. Kannst du boxen, kannst du ringen. Also du musst schon genau. quasi als Spezialist genau. kommen ja, und dann genau. lernst du nur noch die anderen Sportarten dazu. Ah
1: als Spezialist würde ich jetzt das ist natürlich am besten, wenn du ein Spezialist bist in, in einer Sportart mhm. und lernst dann was anderes noch dazu aber ich denke schon, dass die Leute ja, die verstehen das auch nicht so richtig, dass MMA halt äh, bedeutet, dass es verschiedene Kampfsportarten zusammen sind, was es ja nicht eine Kampfsportart ist wobei jetzt auch viele das halt anbieten also sie sagen MMA ich, ich mache MMA, sagen mir viele sage ich, aber was ist denn dein Schwerpunkt? Aber die haben irgendwie keinen Schwerpunkt mehr. Manche trainieren jetzt auch einfach irgendwie nur MMA, aber das, das ich denke auch, da ist nichts, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich denke, wenn man MMA macht, sollte man schon einen Fokus äh, haben, auf jeden Fall, auf eine Sportart, die er am liebsten mag, verstehst du? Mhm. Für mich ist Thaiboxen die ultimative das ist die ultimative Kampfsportart für mich und das ist, die, das ist der ultimative Spaß und das ist auch eine Lebenseinstellung so ein bisschen, weißt du, und das gefällt mir einfach, weißt du, und deswegen liebe ich diesen Sport, ich liebe Thailand und wenn du Teilboxer bist, dann liebst du das aber. So haben die anderen auch. Zum Beispiel BJJ-Leben auch ihr BJJ und diesen Lifestyle BJJ, weißt du? Und ja. jeder sollte das, das, sollte da irgendwie sein, was ihm am besten gefällt, weißt du? Und wenn er MMA kämpfen will, dann muss er auch noch irgendwas anderes dazulernen. Zum Beispiel für uns als Teilboxer, wir, brauchen jetzt kein äh, Boxen noch dazu zu lernen, weil das würde uns gar nichts bringen. Weißt? Also, wir müssen dann halt irgendeine Sportart machen, die uns am Boden weiter BJJ würde ich da jetzt zum Beispiel mhm. sagen, ja, dass du zumindest weißt, wie du dich verteidigen kannst am Boden, weißt du? Ja. Aber BJJ, also. müsste halt dann noch irgendwie eine Stand-Up-Kampfsportart machen. Ja? Und dann kann man ja sehen, das ist eigentlich das Schöne dann am MMA, wirklich, was ist die, was ist die erfolgreichste oder die geilste, die beste brutalste wie soll man sagen Kampfsportart ja. <lacht> So ungefähr ja. es würde mich mal ich will, ich will das mal ausprobieren auf jeden Fall und unsere Jungs haben da auch Bock drauf. Manche wollen das auch nicht, weißt du, wir werden weiterhin natürlich Muay Thai als Fokus haben, ja. Aber vielleicht auch ein bisschen der eine oder andere wird auch ein bisschen in der MMA sein. Taschen suchen wahrscheinlich, denke ich mal. Jetzt also hast du da
0: aktuell sein. noch
1: keine Kämpfer, die da äh, Kämpfe im MMA machen? Ne, nee, nee, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Das hat sich jetzt erst über den Lockdown <lacht> ergeben, sage ich mal, weil wir leider auch einen Abgang bei unserem Gym hatten. Ein Trainer hat uns leider verlassen nach mhm. ein paar Jahren. Aber gut, sowas, sowas ist leider, passiert leider immer wieder, ja. Und jetzt will ich das Team ein bisschen umbauen und zuvor hatten wir halt Fokus auf Muay Thai und Fokus auf BJJ. Ja, mhm. Wir hatten auch zweimal am Tag immer BJJ Training im Angebot. Jetzt werde ich ein bisschen das umbauen und werde immer noch oft BJJ Training anbieten, aber eben auch noch andere Zeiten belegen mit MMA-Kursen und vielleicht auch mit ein bisschen Ring noch dabei. Weil Ring ist auch schon eine brutale Sportart, muss man sagen. wir sind auch richtig hart, die Jungs, ja. Ja, ich habe als, das passt als auch Kind irgendwie ein bisschen hat mir Spaß
0: gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja. Und ich finde, es passt gut zum Thaiboxen wegen dem Clinch und so, da kann man gute, ja, das ist irgendwie, das passt schon zusammen auch. ja mhm. Und der Übergang ist dann natürlich perfekt, weißt du, hast du so Thaiboxen wo auch Clinch da ist, wo du auch Würfe hast, wo du mit Pien und Ellbogen arbeitest im Clinch, hast dann das Ring, wo du brutalste Würfe hast halt auch, ja. Und Richtig Power halt auch bekommst durch dieses Ziel und so weiter, ja. Und hast dann BJJ, wenn du am Boden bist. Halt, ja ich denke, das schon, ich denke, das ist schon so eine ultimative Kombination für MMA. Könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin auch MMA-Laie komplett. Ich habe mit MMA bis heute nicht wirklich was zu tun gehabt. Meine, mein, mein Leben ist immer noch Tieboxen natürlich, ja. Und ich werde versuchen, mit Thai box techniken einfach den MMA-Markt irgendwie ein bisschen aufzumischen. Sagen wir es mal so, ja, dass man sieht, ja. wie geil Thai-Boxen ist. Weißt du?
0: Ja, du, du hast einfach nur das Repertoire ein bisschen verbreitert, ja? wie wir schon am Anfang hatten. Ja, genau. Dass du quasi deine, eine Spezialität brauchst und deine ist nun mal Thai-Boxen. Ja? Genau, absolut, und, im, ja, und dann... Absolut. Quasi mit anderen Trainern, mit anderen Leuten, die da Ahnung von anderen Sportarten noch haben, quasi deinen Gym nur noch zu erweitern, um dann den Leuten das bestmögliche genau. Training zu,
1: zu bieten. Ja, dass die halt auch vorbereitet sind, falls sie MMA ja. kämpfen, falls da mal ein Singer-Typ kommt oder so, weißt du, oder ein, oder ein richtig gut starker, guter BJ BJJler, der dich dann doch mal am Boden hat. Was wir eigentlich vermeiden wollen, sage ich mal, immer als Thai-Boxer, wollen wir natürlich den Bodenkampf vermeiden. Ja? Ja. Weil hinfallen ist in Thailand immer so ein Zeichen der Schwäche, weißt du? Wenn der Boden fällt, verlierst du den Kampf. Äh, auch wenn du vorher so vier Runden lang gewonnen hast, sage ich mal. Also, das, das wollen wir eigentlich vermeiden, aber wenn es dann halt so ist, dann wollen wir trotzdem so gewappnet sein, irgendwie wollen wir wissen, was da passiert, ja, dass du nicht komplett überrannt wirst. Halt. natürlich, ja, weil BJJ ist auch ein ganz brutaler Sport, ja, also ich sag mal, ich glaube Verletzungen passieren beim BJJ fast öfter als beim Tieboxen jetzt. Ja. Da habe ich keine das ist schon Ahnung. Ein harter, ja. harter Sport, ja, doch, doch, ist schon ein harter Sport. Also ich habe das mitbekommen bei unserem Gym, da ist schon auch das öfteren Mal, hat's mal einen Knacks gemacht irgendwo, <lacht> immer irgendwas kaputt, da mal irgendwas kaputt lassen. Weil das ist ja. halt auch schon dann brutaler? Die geben auch Gas, die Jungs, das muss man echt sagen. Also, das Team, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe, die geben schon richtig Gas im Training. Ja. Und das auch, hm. Aber ja, und jetzt können wir mal das über, ein bisschen über,
0: über reden. Äh, Training reden. Lass mich doch ja. kurz eine Frage stellen über Thai box training Und zwar, ja. was, was mir da immer wieder ähm, ja, Fragen gestellt werden. Also, ich habe hier eine kleine Umfragerunde im Vorfeld gemacht. Was ich ja. hier für Fragen stellen soll. Und da kam immer wieder auf, wie man die Schienbeine abhärtet. ja Und da gab es eine große Kontroverse, ja, hier mit irgendwelchen <lacht> Stangen treten oder äh, irgendwelche Bäume treten oder, äh, ja. Nur für Videos. Genau, erklär doch mal, wie das, wie das vonstatten geht.
1: Also ich dachte ja auch, bevor ich nach Thailand bin, dass man das abhärtet mit äh, verschiedensten Wegen, Hölzern, Glasflaschen drüber, Rollen, äh, Hitze, keine Ahnung. Also wir haben da auch wirklich, mit, wirklich <lacht> viel Scheiße gemacht mit unseren Schienbeinen. Und das Lustige ist, als ich das allererste Mal da in Thailand war, da hatte ich noch so richtige Spuren an meinen Schienbeinen, weil wir vorher immer mit dem Holz... Diese, diese, so, also, weißt du, so drüber gerieben haben, wie so Geisteskranke und das war alles schon bunt und rot und geschwollen und so. Und da komme ich in Thailand an und <lacht> habe die Kurze Hose an. Und die gucken halt so auf meine Schienbeine schon die ganze Zeit. Und ich denke mir, wieso gucken die dann so und machen die das nicht und so? Und die so, was machst du mit deinen Schienbeinen und so? Wieso ist das so? habe ich denen erklärt, ach ja, wegen Abwertung und so, weißt du? Unser Trainer hier, bevor ich bei dem Thailänder war, der erste erster Timebox trainer der war, ich weiß gar nicht, was für ein Landsmann das war. Deutscher, vielleicht, oder was ist, ja, wahrscheinlich Deutscher. Und der wusste wahrscheinlich auch nicht so wirklich, wie das in Thailand abläuft. Und dann hatten wir halt diese Abhärtungsdinger da gemacht, mit dem, mit dem Holz über das Schienbein. Und ich sagte denen, ja, ja, mit dem Abhärten und so. Das macht ihr doch auch und so. Und die, die haben sich totgelacht über mich. Die sagen, hey, du guckst so viel Fernsehen und so. <lacht> ja, das, war mir, ja. das war mir so peinlich dann. Aber gut, so lernt man halt auch. Weißt du, die Thais härten hier das ab mit einfach mit Training, sage ich mal. Die machen ja dieses Platzentraining, weißt du? Und die Platzen mhm. sind halt auch schon echt, die sind halt auch schon echt hart, ja? Und wenn du halt jeden Tag tausend Kicks in Platzen abfeuerst und dann auch noch zum Beispiel Sandsäcke, aber die sind jetzt auch nicht so hart, wie man hier sich manchmal vorstellt. Also die Details füllen die eigentlich jetzt nicht mit irgendwie mit Sand oder so auf. Weißt du, diese sind Stoffreste drin. Da kommt vielleicht mal ein bisschen Sand mit rein, damit das so ein bisschen schwerer wird, aber normalerweise machen die nur Stoffreste rein. Die Säcke sind also auch nicht so extrem hart, wie das hier in manchen Gyms. Manchmal der Fall ist. Da, das fühlt sich an, als ob da Bettung unten drin ist. Weißt du, so das ist, das ist mhm. auch nicht so unbedingt gut fürs Schienbein, weil. Vielleicht kannst du sowas machen, wenn du nicht oft kämpfst, weißt du, dass du mal diesen Impact einfach hast, weißt du? aber in Thailand, die kämpfen halt jede Woche, alle zwei Wochen, weißt du? da werden deine Schienbeine zu much so jedes Mal, weißt du? und du musst eigentlich mehr gucken, dass die Schienbeine recovern. wenn du da noch äh, irgendwie anfängst, dir da den Stock drüber zu ziehen oder gegen Holzstämme zu treten, weißt du? dann wird dein Schienbein sich niemals erholen können, weißt du, so normalerweise kommt die Härte vom Schienbein durch Kämpfen, weißt du.
0: Mhm.
1: Ja, wenn du jetzt nicht Training. Trainst, oder Training, ja, mhm. genau. Was wir mhm. zum Beispiel auch manchmal machen mit den Leuten, die jetzt nicht kämpfen, ja, einfach damit die Schienbeine sich langsam daran gewöhnen, einfach mal ja, beim Clinch oder wie beim Sparring, dass man dann mal ohne Schienbeinschoner macht, weißt du? Und mhm. dann Gibt natürlich immer ein paar, die das zu fest machen, aber die werden das spüren, spätestens wenn der andere blockt, weil dann tut dir das weh, wenn du zu hart machst. Weißt du? So Übungen machst du halt ganz locker leicht erstmal und das, das tut den Schienbein halt auch schon äh, weh, auf jeden Fall, sage ich mal, wenn du jetzt neu dabei bist. Ja? Irgendwann spürst du das aber auch gar nicht mehr. Wenn du dann 50, 60 Kämpfe auf dem Konto hast, irgendwann, dann, klar, das ist dann. Ich würde sie sagen, das ist taub oder so, weil ich glaube, man kann sein Schienbein nicht taub stellen, glaube ich. Also ich habe auch noch Schmerzen manchmal im Schienbein, aber das, ich bin einfach schmerzunempfindlicher, glaube ich, in meinen Schienbein. Mhm. Und meine Schienbeine sind natürlich durch diese ganzen Kämpfe auch mehr abgehärtet, ja? das ist klar. Die Muskulatur darüber, über dem Knochen und der Knochen an sich, das wird mit 100 Kämpfen, dann halt, ist anders als wie einer, der noch keinen einzigen Kampf gemacht hat.
0: Würdest du da auch raten, spezielles Krafttraining zu machen für, den, für das Schienbein, also für die Muskulatur dort?
1: Habe ich jetzt nie gemacht, aber ich kann eins sagen, ich denke, was die Thais auch ihre Schienbeine abhärtet, ist, jeden Tag joggen zu gehen, mhm. Auf Betonboden, nicht irgendwie im Wald aber, und zwar mit Schuhen, die keine Dämpfung mehr haben, sage ich mal, weil die keine Kohle haben, sich neue zu kaufen. Da tragen dann halt fünf Leute den gleichen Schuh so ungefähr und damit laufen die halt jeden Tag 15 Kilometer, was <lacht> ist so fast, halt ob die barfuß läuft und da äh, laufen die sechsmal die Woche ihre 15 Kilometer mit und da habe ich einfach gemerkt, äh, wenn ich das mache, das sind meine Beine unten auch schon so brutal hart dadurch. Also nicht jetzt zwar mit guten Schuhen habe ich das immer gemacht, klar, aber ich denke, wenn du das mit, und durch dieses ständige Laufen und viele Laufen, kommt mir vor, als ob auch das Schienbein schon härter wird und deine Beine insgesamt werden härter dadurch, weil es auf harten Untergrund viel laufen. So. Und das ist ja eine, das ist ja, da sind ja Details, also wer nicht läuft, der kämpft nicht in Thailand, weißt du, so, das mhm. ist ein Haupt... Das ist so eine Haupttrainingseinheit in Thailand. Jeden Tag ist einfach joggen zu gehen, Also weißt du? 15 Kilometer. Da machen die halt noch Sprints jetzt mittlerweile äh, auch noch mit dazu, aber diese 15 Kilometer jeden Tag, die machen die trotzdem, weißt du? Und da laufen die jetzt auch nicht besonders schnell oder so. Hauptsache, die laufen die so ungefähr, weißt du? mhm. Und das macht die Beine hart auf jeden Fall. Das macht auch die Schienbeine hart,
0: ja. Ähm, wie sieht es aus mit Beweglichkeit? Also wie wichtig ja.
1: würdest du sagen, ist
0: äh, Beweglichkeitstraining für einen Thai-Boxer?
1: Um, hier in Deutschland äh, auf jeden Fall wichtiger als in Thailand vor Ort, wobei da hätte ich mir wahrscheinlich auch, hätte das einer mit mir gemacht, hätte ich das wahrscheinlich auch mehr gemacht, sage ich mal. Aber die Thais machen halt gar kein, die Thais machen überhaupt gar kein Stretching. <lacht> gar nicht. Hier kommt's? Ja, sie brauchen das nicht, keine Ahnung. Die sind einfach so total beweglich, keine Ahnung. Die machen das nicht. Die machen so ein bisschen, gehen mal in die Hocke, die ziehen die Knie ein bisschen hoch. Weißt du, da ist eh immer warm. Deine Muskulatur ist immer warm. Du fängst da an, fünf Minuten Seilspringen, du schwitzt schon am ganzen Körper und dann kannst du dein Bein hochheben ohne Probleme. Weißt du, so das war halt bei mir auch so. Ich habe einfach dieses, dieses Dehnen nicht gemacht oder nicht gebraucht. Nach dem Training manchmal so ein bisschen also machen auch Details so ein bisschen zum Auslockern, sage ich mal, ja. Aber heute hier in Deutschland, da muss, muss ich mich jetzt, das sowieso mit dem Alter da kommt es ja eh, dass man ein bisschen steifer wird. Ich bin jetzt 36 Jahre alt. Ich meine, das ist ganz anders als vor ein paar Jahren bei mir. Jetzt. Ich mache jetzt ein paar harte Einheiten und da bin ich komplett, also ich brauche Massagen. Ich, ich fühle mich so, als ob ich mein Bein nicht mehr hochbekomme. Das liegt aber auch ein bisschen an dem Wetter hier natürlich. Und ja, da finde ich schon wichtig, dass man da, ich dehne mich jetzt nicht jeden Tag, sage ich mal, so ein bisschen vom Training immer, klar, so ein bisschen, aber das ist jetzt kein Dehnungstraining, sage ich mal, das ist ja nur so ein Mobilisieren, dann mhm. -Training. Also, wenn ja. da ich da, weißt du, machst du dich warm, feilspringen oder so, ja, und dann, das kannst du ja kein Dehnen nennen an sich, das ist einfach nur so Mobilisierung das ist äh, auf jeden Fall wichtig und dann sollte man natürlich auch noch extra, aber das auch, denke ich mal, also nach meiner Meinung nach sollte man das dann zu Hause machen, weißt du? wenn du dann Also quasi dann, an den Ruhetagen wo
0: du nicht trainierst Entweder an den
1: Ruhetagen oder auch von mir aus <lacht> abends wenn du vom Training nach Hause kommst weißt du, hast vielleicht was gegessen, hast was getrunken schon, hast du so eine Stunde Sitze da vom Fernsehen kannst du nochmal kannst du noch mal ein bisschen Stretching machen. Also, also ich mhm. mache das abends gerne nach dem Essen dann und äh, chill dann ein bisschen vom Fernseher und dehne mich einfach oder nehme die Black Roll und mach da noch ein bisschen äh, Mobilisierung oder so, ja. Also das ist, finde ich, sehr wichtig heutzutage. Früher fand ich es nicht so wichtig. Ja, aber also da habt ihr dann ja quasi
0: die, die Beweglichkeit beim Training
1: entwickelt, ja. Denke ich mal, würde ich so sagen, ja. Also ich war jetzt auch nicht der Beweglichste, als ich nach Thailand gekommen bin, aber durch das Training alleine, klar, ja, du kickst so viel, weißt du, du ziehst die Beine so oft hoch und da glaube ich, denke ich mal, kommt auch dadurch die Dehnung einfach ein. Ja,
0: ja das nennt man dynamisches Dehnen. Ja, klar. Also es ist nicht statisch irgendwo, dass du dich in diese Position reindrückst und dann da bleibst, sondern du bewegst ja. halt immer das Bein und immer ein Stückchen genau, höher gut.
1: und dadurch kommt genau, dann die Beweglichkeit zustande. Und wenn du halt 1000 Kicks am Tag, am Tag machst, dann Hat das eine kommt die Härte ins Schienbein und die Beweglichkeit ins Bein auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber wie gesagt, heute brauche ich das. Also heute muss ich auch ähm, richtig äh, Dehnung machen schon. Und Würdest du sagen,
0: muss. dass das vom Alter her kommt oder... Vielleicht, weil du weniger Training hast als damals und dadurch halt äh, weniger Bewegung da in deinen Bein kommt. Ander,
1: anderes Training, würde ich mal sagen. Anderes Training jetzt, weil ich mache jetzt auch ein bisschen mehr Krafttraining, aber das, ich weiß nicht mal, ob mich das so steif macht, das Krafttraining eigentlich. Kann ich nicht genau sagen. Ich glaube eher, dass mich so früher dann so ein bisschen das Laufen als ich dann wieder in Deutschland war, das Laufen und das kalte Wetter, diese Verbindung aus viel Joggen und, und kaltes Wetter, das hat mich, glaube ich, extrem steif gemacht. Ja. Das hat, glaube ich, schon viel mit dem Wetter zu tun. Also so gefühlsmäßig, wenn ich in Thailand heute noch bin, dann bin ich einfach beweglich da. Weißt du? so, das ist so warm, du schwitzt schnell und du schwitzt richtig, du bist richtig warm. Weißt du? Hier kommt es mir so vor, auch bei uns im Gym, Manchmal, ich werde gar nicht auf wen in einer kompletten Einheit werde ich nicht richtig warm werden. So, keine Ahnung. Vielleicht auch einfach, weil mein Körper das, das Teilwetter noch gewohnt ist. Aber ich meine, das ist jetzt auch <lacht> zehn Jahre her, wenn ich einen Thailand gelebt habe. Weißt du, so, das kann ja nicht sein.
0: <lacht> nee, ist klar. Also es gibt ja sogar Leute, die ähm, quasi sich passiv aufwärmen. Habe ich auch schon bei Boxern gesehen, die sich so in Decken einwickeln, bis sie dann anfangen zu schwitzen. Ja? Ja, genau. Und dann am ja, genau. Ende quasi nur ganz kurz äh, die, die Bewegungen genau. nochmal durchgehen, nochmal so ja, ein ja. ganz kurzes Platzentraining machen und nicht großartig aufgewärmt haben. Also im ja,
1: ja, eigentlichen ja, genau. war, war, wenn, du viel, wenn du viel Platzentraining <lacht> machst vor dem Kampf, das ist auch immer wieder was, was ich hier in Deutschland sehe, wenn ich auf Veranstaltungen bin. So etwas gibt es in Thailand gar nicht. Da, guck mal in Thailand, du nimmst Öl, dieses Thaiöl. Das ist so ein Aufwärmöl, sage ich mal. Ja, mhm. Das kommt überall. Du wirst komplett eingekleistert damit. Und durch diese 30 Grad und dieses Teilöl, wenn die fertig sind mit der Massage vom Kampf, da du glühst, dein ganzer Körper glüht. Der ist eigentlich schon ready for fight, weißt du, so ungefähr. Mhm. Dann machst du so ein bisschen Schattenboxen ja. und dann geht's los. Also, hier in Deutschland, du kommst in diese Aufwärmräume, da wird nur Pratzen geballert. Ba, 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 ba. Stundenlang. Ich sehe da Leute manchmal, die machen eine Stunde lang Platzentraining. Ja. Vorm Kampf. Vorm Kampf. Und dann gehen die kämpfen und sind nach einer Runde platt. <lacht> das,
0: das ist das so. Ist geil. Halt da haben ja. die schon
1: die ganze Energie vorm
0: Kampf ich quasi.
1: macht ihr das denn, Jungs? Ja, aber ja, das ist auch schon, du musst halt auch auf Touren kommen. Das stimmt schon, du musst richtig warm sein, um geil kämpfen zu können. Dein Körper muss glühen und dafür benutzen wir halt immer diese. Dieses Teilöl eigentlich. Das hilft dann auch in Deutschland schon, muss man sagen, auch mit der Kälte und so. Da kommst du schon auf Touren, auf jeden Fall. Ja, Am besten ist, wenn du in den Kampf reinkommst und du schwitzt schon so ein bisschen. Weißt du? ja, ja, klar. Schwitzt so, du merkst so, ah, alles ist warm und dann fliegen die Kicks auch schnell und so, weißt du? ja. ja, das ist auch
0: immer, wo du die beste Leistung hast, wo du dann quasi schon so leicht ermüdet bist, also so wirklich schon so. Komplett am ähm, durchgeschwitzt bist, dann ist quasi dein ah, genau.
1: Leistungsoptimum. Genau. Und ich würde auch nochmal einen Unterschied machen, ob jetzt ein Kampf drei Runden geht, wie bei K1 zum Beispiel, die kämpfen ja nur 3x3, oder ob du jetzt einen Thai box kampf machst von 5x3, weil da mhm. in Thailand zum Beispiel die erste Runde, die ist meistens so nochmal so zum Warm-Up da, weißt mhm. du, so, da, da geht man noch nicht voll, einfach noch nicht Vollgas, weißt du? so ein bisschen so ein Abtasten, so ganz ruhig, ja, man kommen mal ein, zwei schnelle Aktionen, das ist wieder ein bisschen ruhig und so erst so zweite dritte vierte fünfte Runde steigert sich das dann in der Kampf. Mhm. Ja.
0: Ähm, was rätst du den jungen Athleten die jetzt sagen ich möchte mal Profi werden wie ist da so dein Rat wie ist da der Werdegang wie, wie kommen sie dahin quasi mal davon zu leben
1: also auf jeden Fall äh, muss man sich ein gutes Gym <lacht> auswählen das wie deins? Ist, äh, ja, wobei ich sage, selbst wenn du, in, wenn du in Deutschland bist und bei uns trainierst, mhm. wir trainieren zwar auch zweimal am Tag, weißt du so, du kannst bei uns trainieren wie ein Profi trainiert, aber die Kampfauswahl ist hier in Deutschland einfach so gering. Mhm. Also jeder, der wirklich Pro werden will, im Thai-Boxen äh, und da was, der muss nach Thailand gehen. Ja. Muss. Es geht nicht anders, also kannst du hier in Deutschland kannst du so du kannst hier gut trainieren bei uns weißt du alles mhm. ist alles möglich kannst du richtig guter Kämpfer werden aber du brauchst einfach diese regelmäßigen Kämpfe weißt du und gerade Thai Boxen Kämpfe in Deutschland das findest du nicht so leicht das ist echt mhm. ist echt schwierig weißt das du, ist echt schwierig die meisten wollen dann K1 kämpfen da geht schon mal los also weißt du, und wenn du noch vom guten Thai-Box-Gym kommst, dann wollen die anderen immer nur K1 kämpfen, komischerweise, weißt du? Mhm. Ja, weil die dann natürlich haben die Angst vor Ellbogen und vom Clinch und das, ah nee, lass K1 machen, so weißt du? Und dann bist du immer gleich wieder bei K1. Und wie sollen sich da unsere Kämpfer auch wirklich verbessern, wenn die ständig nur K1-Kämpfe bekommen, weißt du? Ja. Die können zwar kämpfen, aber kein Thai-Boxen. Und Thai-Boxen ist anders als K1. Das ist einfach eine komplett andere Sache, weißt du? Kannst ein richtig guter K-1-Kämpfer sein, vielleicht sogar der Beste. Und du gehst Thai-Boxen kämpfen und du wirst gegen einen guten Thai-Boxer verlieren als der beste K-1-Kämpfer wahrscheinlich, weil, Thai, weil diese Boxen kicken, wie bei K-1, weißt du, das ist, sind nur 50% vielleicht von den Techniken, was du als Thai-Boxer brauchst. Diese ganze Clinch-Sache, Clinch, Infight, Ellbogen, das sind 50%. Mehr Wissen oder nicht Nichtwissen hat. Mhm. Weißt du, so die, die brauchst du als Teilbox einfach. Ja? Und dafür musst du aber Teilboxen kämpfen können. Und wenn du nicht in Thailand bist, dann wirst du nicht genug Kämpfe bekommen. Nie im Leben.
0: Ich also brauche, äh, zum Beispiel, ich habe
1: ja. ich, ich hab jede Woche teilweise einen Kampf gehabt. Weißt du? Das mhm. hätte wir hier in Deutschland niemals, gibt es nicht. So viele Gegner gibt es auch nicht. Wo sollen die Gegner herkommen? Wollen ja alle kein Teilboxen kein kämpfen, weißt du?
0: also, wenn ich es richtig verstehe, in eurem Gym, die Betreuung, die ist gut, aber um dann quasi das nächste Level zu erreichen, brauchst du die Kämpfe, genau. brauchst die Regelmäßigkeit und dann musst, ja. du, musst du ins Ausland das gehen. Das ist
1: auch der einzige Unterschied, was ich jetzt sagen würde, woran es hier wirklich äh, scheitern wird, wirklich als richtiger Profi, guter Profi davon leben zu können. Also, ja. Ich meine, Enrico Kehl ist auch nicht nach Thailand gegangen, aber der kämpft auch jetzt, der kämpft jetzt er kann davon leben, weißt du. Er ist noch Polizist nebenbei, aber er kann, könnte auch nur von den Teilboxen jetzt leben, weißt du. So jetzt, nach so vielen Jahren Aufbauarbeit, zuvor hätte der auch niemals davon leben können, weißt du. Und ja, und er kriegt aber auch nicht jetzt jeden Monat Kämpfe, verstehst du? Der kriegt einmal, dann hat er ein, zwei, drei Kämpfe im Jahr und dann ist auch schon knapp, das Geld, weißt du. So, das ist, also es ist wirklich schwierig davon zu leben. Du brauchst Sponsoren. Auf jeden Fall, um, um, das, ja, um das stemmen zu können. Ja. Du brauchst Geld fürs Training, du musst Trainer bezahlen, das gehört natürlich auch noch dazu. Weißt du? Gute Trainer arbeiten auch nicht umsonst. Weißt du klar. Die musst du da was abgeben, musst ein Manager <lacht> was abgeben, der dir die Kämpfe sucht, musst da, die, das weißt du, auch jeder was abhaben davon am Ende des Tages. Also, wir sind nicht beim Fußball bei uns auf jeden Fall. Da musst du schon viel Leidenschaft mitbringen und Eigenengagement und Durchhaltevermögen. Was denkst du, in da, welchem Land
0: äh, könnte man quasi den meisten Profit rausholen? Also ich, ich glaube jetzt mit... Thailand. Thailand, Thailand. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Da könntest du am, so am besten davon leben.
1: Auf jeden Fall und von da aus äh, kommst du auch zu allen, also alle guten, wenn du schon Namen hast, weißt du, alle guten Veranstalter werden dich holen weißt du, und werden dich einfliegen lassen von Thailand aus, so, weißt du? aus Deutschland so, wer holt einen Fighter aus Deutschland? Das interessiert die Welt nicht, weißt du? mhm. Das interessiert die Welt nicht, weißt du? Die wollen nicht. Wenn du jetzt aber ein Deutscher bist, der in Thailand lebt und für keine Ahnung was äh, kämpft und die werden, ha, wer ist der Deutsche da? Der trainiert da und hat da schon ein paar gute Thais gekämpft eventuell in Thailand, weißt du? Sagen die, okay, den können, den können wir mal holen, weißt du? Ja. Enrico Kehl ist international auch sehr bekannt geworden, weil er Cau einmal geschlagen hat. Ob es jetzt ein richtiger Sieg war oder nicht, ist er mal dahingestellt, aber er hat ihn laut, laut Regelwerk hat er ihn geschlagen und dann und hat K1, äh, ist K1 Max Champion geworden. Weißt du, das ist schon kein Deutscher war das vorher. Nur Enrico Kehl. Das ist schon auf jeden Fall eine gute Nummer, ne? um, man Kann halt auch davon nehmen. Ne? Aber er ist finde... der einzige, glaube ich.
0: Mhm. Ich sehe es ja immer mehr, dass jetzt, also früher war es zumindest so, dass Kampfsport einen schlechten Ruf hatte. Ja, das war so ein bisschen so ja, ja. die Kriminalitätsschäne. Schmud ja. Schmuddelecke. <lacht> genau, aber ich, ich sehe das immer mehr, dass das äh, in der Mitte der Gesellschaft angekommen wird. Also auch ja, wirklich komplett. Leute äh, so Kampfsport okay. betreiben, die in äh, hohen Positionen sind. Ja, ja. Ähm, ja, was machst du dafür verantwortlich? dass es so eine Beliebtheit ja. jetzt
1: hat? Also erstens mal natürlich der Sport an sich. Ja. Mhm. Das Training ist brutal hart. Die Leute wollen hart trainieren. Die Leute wollen sich auch verteidigen können. Und da ist thai boxing natürlich, wie, wie ich schon gesagt habe, meiner Meinung nach gibt es keinen Stand-up-Kampfsport, der... Teilboxen das Wasser reichen kann, weil du hast einfach die meisten Techniken dabei. Also du hast alle Hände, Beine, Füße, Ellbogen, Knie, du hast Clinch, du hast, äh, ja, das ist einfach fast komplett, außer dass kein Bodenkampf dabei ist. Ja. Das äh, interessiert die Leute, dann ist die Stimmung geil bei uns im Training, dieses Thai-Style bisschen so, was wir da, was wir jetzt äh, bei uns verfolgen, ähm, das kommt gut an, das ist witzig, das ist äh, die Leute können lachen, die Leute können schwitzen. Die sind kaputt, wenn sie fertig sind, weißt du. Und das ist so eine Sache. Und die andere Sache sind natürlich auch, dass die Gyms sich verändert haben. Früher hat es da halt wirklich so Hinterhof-Gyms, weißt du. Da, wo ich angefangen habe, Offenbach-Kaiserlei, halt auch nur Unterwelt-Typen da trainiert, weißt du. so. Ja, welcher normale Geschäftsmann, sage ich mal, will da hingehen. Ne? Gab es früher auch schon ein paar hier und da, aber nicht die Masse, sage ich mal. Und heute mit so schöneren Gyms, weißt du, so ein bisschen hast du Duschen drin, hast du Umkleide drin, hast du nette Trainer, vielleicht auch mhm. noch ein paar. <lacht> ähm, da gehen Frauen hin, da gehen Kinder hin, weißt du, so das Ganze, so, ja, das hat sich alles verändert halt, weißt du, so. Aber das hat, glaube ich, damit zu tun, dass der Sport einfach geil ist. Also weißt du, der Sport ist geil, die Gyms haben sich verändert. Trainer haben sich ein bisschen verändert auch natürlich, ja. Und das trägt alles dazu bei, dass der Sport sehr attraktiv für jedermann ist, sage ich mal. Ja. Also wir haben ja wirklich alles. Also ich kann dir keinen Beruf sagen, der nicht bei uns trainiert. Ja. Wir haben Anwälte, Richter, wir haben Polizisten, wir haben Länder, ja alles. Jede Schicht, jede Schicht, die du dir vorstellen kannst. Jede Schicht, wirklich. Und die trainieren da alle miteinander, verstehst du, obwohl die sich vielleicht auch auf der Straße vielleicht gar nicht so, weißt du, so, die würden, würden sich niemals, aber da trainieren die halt zusammen und sind happy zusammen, weil die wegen Thai-Boxen einkommen, weißt du, weil die was lernen wollen und äh, weil die Spaß haben wollen, weil die sich ein bisschen kloppen wollen vielleicht auch, weißt du, so, das ist ja auch mal ganz lustig, weißt du, mhm. wir hauen uns jetzt da nicht die Fresse ein, das war eben auch noch ein Ding früher, weißt du, was heute halt bei uns zum Beispiel nicht gemacht wird, früher bist du dahin, also so ging es mir auch, ja, das erste Mal, die ersten Male und wurde dann halt da einen Ring gestellt und dann kamen halt ein paar Jungs und haben uns in die Fresse gehauen. Weißt du. Ja. So. Mhm. Das war das Training so ungefähr früher. Und das machst du einmal ja. als normaler Typ ja, und, und dann, dann, kommst gehst, du da nie wieder, dann mhm. gehst du da nie wieder hin. So, weißt du denkst dir, Alter, was ist das für ein Scheißsport? Wir achten halt ja penibel drauf, dass da nicht zu so hart Sparring gemacht wird, dass die Leute vorsichtig sind, aber trotzdem gut miteinander trainieren und auch hart trainieren, aber nicht zu hart Sparring machen einfach. Weißt du, da, musst du, da musst du aufpassen. Weißt du, wenn das jetzt Kämpfer von uns sind, die einen wichtigen Kampf vor der Tür haben und jetzt so acht Wochen vorm Kampf sind zum Beispiel, dann machen die auch mal hartes Sparring. Weißt du, da knallt es dann auch richtig. Aber die Jungs, die wissen auch, was sie machen, weißt du? Und das sind zwei Kämpfer miteinander. Aber so die normale äh, die normale Gruppe, sage ich mal, von Leuten, die jetzt da hinkommen, um fit zu werden, um ein bisschen kämpfen zu lernen, um Spaß zu haben, die sollen äh, also gemäßigt das Sparring machen, weißt du? Also mit vielleicht 60, 70 Prozent. Mhm. Da passiert da nicht so viel. Da sind Trainer da, die da drauf aufpassen, weißt du? Das kann immer mal sich hochspielen. Das ist auch gar kein Problem. Aber dann muss man sagen, okay, jetzt wieder locker weiter und dann geht es auch locker weiter. Weißt du? Wenn du das halt nicht kontrollierst als Trainer, sage ich mal, oder als verantwortliche Person, dann gibt es immer wieder Stress in solchen Gyms. Weißt du? mhm. Das gab es früher immer. Die werden sich gegenseitig, ja, ich war vor dem Gym auf den, ich nicht, bla, 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 bla bla. Weißt du, und dann sind auch die normalen Leute weg, wenn du so Probleme hast. Natürlich. Und wir haben so Probleme vielleicht einmal oder so, weißt du, vielleicht einmal. Vielleicht, aber ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich an keine Situation jetzt so erinnern. Einmal musste ich jemand rauswerfen, weil der hat es einfach nicht verstanden. Weißt du, mhm. Der kam von einem anderen Gym zum Beispiel zu uns und der kam immer nur zum Sparring und hat immer die schlechten Leute zum Beispiel äh, sich ausgesucht und hat die dann weggefeuert. Das habe ich das habe ich ein paar Mal mir angeguckt und habe ihn immer wieder am Abend, weißt du, aber er konnte es einfach nicht und das war der erste und einzige Typ, den ich jemals aus dem Gym rausgekommen mm -hmm. habe, Aber er hat es halt einfach nicht verstanden, weißt ja, du. Wenn, wenn ich mit Leuten rede, weißt du, die machen das dann anders, weißt du, weil ja, die haben schon Respekt, sage ich jetzt mal. so. Aber der eine hat es halt mal einmal nicht verstanden, gut, der ist dann rausgeflogen, sagt, so, was, so was wollen wir nicht, weißt Ich habe auch keinen Bock auf Stress da, das muss cool sein, die Leute müssen sich da sicher, unsere Mitglieder müssen sich sicher fühlen, weißt du dass da auch nichts passiert und wir passen darauf auf und das mögen die Leute jetzt und das mögen die Leute nicht nur bei uns, sondern das mögen die Leute auch in vielen, vielen anderen Gyms, die auch sehr, 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 sehr gute Arbeit machen und den Sport auch fördern, sage ich mal. Der Sport wird bekannter. Ja, jetzt, wenn es dann noch gute Veranstaltungen gibt, sage ich mal, dann kann der Sport auch wachsen in Deutschland, aber ja, es ist ein schwieriger Markt hier in Deutschland, auf jeden Fall. ist Frankreich weit uns voraus, Italien, mm -hmm. sogar die Schweiz, glaube ich. Und, äh, hier. Also das sind alle Länder um uns herum, glaube ich, äh, uns ein bisschen voraus, was teilboxen angeht, weil hier wird dann viel, ja, viel, wollen immer Teilboxen machen, aber dann ist es doch wieder Cape One, weißt du so. Man geht halt doch wieder Kickboxen oder, na.
0: So, ich habe noch eine Frage jetzt äh, für dich. Und zwar, was macht für dich ein, äh, einen guten Kämpfer aus? Was muss der mitbringen, um gut zu Gute werden oder gut zu sein? Ja. Ja,
1: Disziplin auf jeden Fall.
0: Erklär doch mal den Begriff Disziplin für dich, weil jeder hat so ein bisschen eine andere äh, Vorstellung, ja, Disziplin. Davon, was Disziplin bedeutet.
1: Disziplin heißt halt auch mal morgens aufzustehen, jeden Tag, sage ich mal, jetzt, und halt auch wirklich aufzustehen, rauszugehen, laufen. Weißt du, so das ist diese tägliche, wenn du Profi sein willst, musst du halt das, musst halt auch alles dafür geben, halt. Also, weißt du, das ist anstrengend. Und äh, du musst aber so diszipliniert sein und deine Einheiten einfach durchziehen und dann auch nach Kämpfen zum Beispiel nicht eine Woche Pause machen oder eineinhalb oder zwei Wochen oder einen ganzen Monat, weißt du so, sondern du kämpfst samstags und stehst montag normalerweise wieder im Gym und machst wieder von vorne genau das Gleiche, was du jeden Tag machst.
0: Also, also oder halt so
1: diese, diese Routine, weißt du so. Mhm. so ne?
0: Es ist für dich die Kontinuität.
1: Ja, ja, klar. Und das über Jahre hinweg. Weißt du, nicht mhm. jetzt mal ein Jahr oder zwei Jahre, habe ich das mal durchgezogen. Da bist du niemand nach ein, zwei Jahren. Da bist du niemand. Ich habe das gemacht von 18 bis ich 30 war oder 31. Verstehst du, es sind zwölf Jahre, wo ich das gemacht habe. Durchgehend. Durchgehend. Mhm. Ich hatte, als ich Corona hatte vor ein paar Monaten, ich schwöre dir, das war das erste Mal, seitdem ich 18 war, dass ich zwei Wochen nicht trainiert habe dass ich keinen Sport gemacht habe für zwei Wochen. Weil ich einfach ja. Schiss hatte da, wenn ich mit Corona weißt du ich hast schlimme Sachen gehört darüber und so. Mhm. Bist du halt mal vorsichtig. Aber das war das erste Mal, wo ich zwei Wochen nicht trainiert habe, weißt du. Ja. Ich kenne die meisten Kämpfer leider von uns auch. Die machen Kampf und sind dann jedes Mal zwei, drei Wochen weg, weißt du. So, das bemängle ich auch an unseren Kämpfern, weißt du. Da ist die Kontinuität nicht da, weißt du. Du ist musst, etwas, wenn du damit was erreichst.
0: Ja, 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 das ist etwas, da, da gebe ich dir 100% recht. Es ist nämlich so, ähm, wenn ich Training gebe, dann ist mein, erstes, mein erster Gedanke, wenn ich meine Athleten verbessere, dass die sich nicht verletzen. Also, dass sie ja. quasi ein Korsett aufbauen, Muskelkorsett aufbauen, was sie schützt. Ja? Genau. Und dass sie immer weniger verletzungsanfällig sind. Weil so eine Verletzung, die wirft dich zurück. Warum? Weil du ich diese auch. Diskontinuität hast, ja, weil du dich äh, ja, ja, du er hast, ja. erholen musst, zwei, drei, vier, je nach Schwere der Verletzung Monate, ja. 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 Das ist genau das, was nicht halt ja.
1: Auch ein paar Verletzungen durch falsches Training, aber früher war man auch einfach noch nicht auf dem Stand. Guck mal, das ist jetzt, das ist 18 Jahre her, Mann. Das ist 18 Jahre her. Überleg mal. Da. Ich habe überhaupt kein Krafttraining, ich habe Klimmzüge gemacht, meine Beine, ich habe nie meine Beine trainiert zum Beispiel. Ich war immer nur laufen, 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 jeden Tag zehn Kilometer, zwölf Kilometer so, weißt du. Da kommst du halt auch mal dann, jetzt ist es auch ein bisschen anders in Thailand. Jetzt haben die auch Fitnesscoaches und so und machen da mehr und so Prävention und Muskeltraining und so, weißt du. Aber das gab's es früher nicht. Ich, ich habe mit Verletzungen trainiert, ständig. Ich war immer verletzt, habe mhm. immer trainiert und habe immer gekämpft, so, weißt du. Anders wäre ich aber da nicht, also wäre ich nicht mal dahin gekommen, wo ich war, weißt du so. Ich war einmal Weltmeister gewesen, hier äh, 2015 nochmal, hier in Deutschland bin ich Weltmeister geworden. Also ich habe schon, ich habe für mich, ich bin völlig ich bin zufrieden, aber vielleicht überlege ich auch doch noch einmal anzugreifen sogar. Das kann ich dir noch nicht sagen, weil ich fühle mich gut durch das Training, was ich, was ich jetzt mache mittlerweile, weißt du. Ich habe mein Training auch umgestellt, ich gehe nicht mehr sechsmal die Woche laufen, weißt du, so. Ich würde auch jetzt, wenn ich kämpfen würde, nicht mehr, nicht mehr sechsmal die Woche zwölf Kilometer laufen gehen. Weißte. Aber meine jungen Kämpfer, die jetzt gerade so 18, 19, 20 sind, die müssen auf jeden Fall auch noch fünf bis sechsmal die Woche laufen gehen. Weil das gehört dazu, das ist auch so, das ist vielleicht nicht optimal für den Körper, aber das trainiert deinen Scheißgeist. Verstehst du? Du machst jeden Tag dich fertig, durch dieses Laufen, dein Körper ist am Arsch und du musst trotzdem trainieren. Du musst laufen gehen am nächsten Tag. Du musst abends auch wieder ins Training gehen, verstehst du? Und du musst das wieder machen und musst es wieder machen. Und dann kommt der Kampf und du bist einfach nur froh, dass dieser Scheißkampf kommt, weißt du? Dass du jetzt kämpfst und danach hast du zwei Tage Pause und kannst erstmal zwei Tage danach chillen, weißt du? Und dann geht es wieder von vorne los. Und das ist immer ein Kampf gegen sich selbst. Aber das macht dich hart, weißt du? Und das ist, das braucht ein Kämpfer. Weißt du? Wir sind keine Fitness, äh, wir machen kein Fitnesstraining, weißt du so, wo du, wir müssen einfach, du musst so hart sein, wenn du da kämpfen gehst. Und da musst du dich selbst, du musst dich so sehr quälen, wie es geht, weißt du so. Nicht jetzt mit Fitness, aber so diese. Zerstör dich selbst und mach weiter am nächsten Tag, weißt du, wann, dann fällt dir einfach der Kampf leichter dann am Ende des Tages. Ja? Oh.
0: Ähm, wie ist es denn mit, ähm, ja, äh, damit, mir, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ähm, ja, wenn du, wenn du halt ähm, Sachen aufgeben musst für deinen Sport
1: musst du auf jeden Fall. Also wenn du Diese Bereitschaft
0: muss auch da sein, um Profi zu werden, dass du auch äh, bereit bist, äh, also Ich aufzugeben. hätte zum Beispiel
1: auf ein paar Sachen verzichten müssen, wenn ich ganz an die absolute Topspitze gewollt hätte. Weißt du? Ich kenne halt immer, ich lerne gerne ich lerne gerne Leute kennen, weißt du? neue Leute auch. Und gehe dann auch gern raus mit denen und ich war gern feiern mit denen dann und so. Ich habe, glaube ich, ich habe, obwohl ich dann teilweise jede Woche gekämpft habe, habe ich ja auch jede Woche dann eine Party in Angriff Kampf gemacht. Weißt du? War aber trotzdem am übernächsten Tag auch wieder im Training. Ja, gekommen, weißt du? so, das ist auch Disziplin, weißt du, aber es ist nicht perfekt gewesen, was ich gemacht habe, weißt du? Sondern, nee, überhaupt nicht perfekt. Ich hätte viel, wahrscheinlich viel stärker sein können, hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Aber das hat für mich einfach dazugehört. Und ich habe aber trotzdem trainiert und habe trotzdem gekämpft immer wieder, weißt du so. Und habe es auch wohin gebracht, wo das nicht viele hin, hinbringen, weißt du so. Vor allem nicht in Deutschland. Also weißt du so so viel kämpfen in Thailand hat keiner äh, gemacht, äh, wie ich weißt du, so, so, auch nicht Pascal Schot oder auch nicht Kehl. Ich habe da viel gekämpft und ich habe auch viele gute Leute da gekämpft, aber ich habe auch gern da gefeiert und das hat mir auch Spaß gemacht und das hat mir so ein bisschen so die komplette, dann dieses, diesen Weg ganz oben an die Spitze denke ich mal, schon verbaut, ja. Aber gut, deswegen war es trotzdem lustig und ich würde es genauso wieder machen, weil ich habe da viel, viele gute andere Zeiten gehabt, ja, aber wenn du klar, wenn du ganz an die top Top Spitze willst, dann darfst du es nicht machen, dann musst du so diszipliniert sein, dass du selbst diese Kleinigkeiten dann noch weglässt einfach, weil dann, ja, dann zählt jedes Prozent, sage ich mal. Ja. Absolut. Ähm ich habe auch viele wichtige Kämpfe verloren, muss ich auch noch dazu sagen. Ja. Also ich habe ein paar sehr, sehr wichtige Kämpfe verloren. Dumm verloren, auch durch Eigenverschulden verloren, auch vielleicht durch so eine Sache, dass ich dann mal einmal zu viel gefeiert habe <lacht> vom Kampf oder so. Ja? Mhm. Aber gut, so, so ist das Leben. weißt du. So, ja.
0: ja, also du sagst auf jeden hab Fall... habe ich mich ja, entschieden. Ja, war deine Entscheidung, aber ähm, ja. du sagst halt, wenn du ganz an der Spitze willst,
1: dann musst du professionell arbeiten. Dann zu geht das nicht. noch arbeiten. Ja. Ja, dann kannst du nicht äh, alle paar Wochen eine Party zwischendurch ranwerfen lassen. Also. Kannst du mal machen, so einmal im Jahr, zweimal im Jahr, aber... Ich meine, guck mal die Fußballprofis an und andere Profis, die feiern auch mal, weißt du so, ja? Aber Fußball, zum Beispiel so Mannschaftssportarten, ist auch wieder ein bisschen was anderes als Fallsport, wo du alleine da stehst und äh, ganz alleine fit sein musst. Wobei also. ich gehört habe,
0: die äh, Fußballer, die Profis von heute, die sind da wie, wie so die nun, die feiern nicht mehr. Ja, also diese Zeiten von ja, früher, die nicht, sind nicht mehr so vorbei. Mit,
1: ja, aber ja, ja so Mario Basler und so würde ja, genau. auch mal sagen, sowas ist jetzt nicht mehr der Fall, aber mhm. die feiern trotzdem auch mit mhm. Sicherheit. Ich dir recht. Aber nicht so oft. Ja. Also, es sind schon mehr Sportler als die Jungs von früher, natürlich.
0: Ich würde jetzt langsam zum Schluss kommen. Zum Schluss habe ich noch eine Kategorie, äh, die ich durchgehe, die nennt sich Über-Unter- und zwar gebe ich dir ein Stichwort und du sagst mir, ob es überschätzt ist oder unterschätzt. Ist eine Schnellfragerunde. Okay. Okay. Äh, du sagst mir quasi, ob es über- oder unterschätzt ist und wenn du möchtest, kannst du es auch noch gerne begründen.
1: Okay, okay. okay. Äh, Herz. Herz, äh, also Herz ist, Herz ist das Wichtigste wahrscheinlich im Kampfsport, ja. Also beim thai beim Kampfsport generell. Weil es gibt viele gute Kämpfer, die können bis zu einem bestimmten Moment gut sein. Und dann fehlt bei denen das Herz einfach. Weißt du, wenn das Herz fehlt, dann brichst du ein beim Kampf. Das, ja, also unterschätzt. So also ohne Herz, ja, komplett unterschätzt auf jeden Fall. Bei vielen. Aber wenn du wirklich in dem Sport bist, weißt du, dass es das Wichtigste wahrscheinlich ist. Okay. Manchmal ist es wichtiger als Technik. Ja. Wobei Technik ist auch wichtig. Aber, ja, nehmen wir nicht zu so viel ohne, vorweg.
0: Ich habe ja noch ein paar Sachen auf der Liste. Ah, okay. <lacht> ähm, Ausdauer.
1: Ausdauer. Ausdauer beim Teilboxen auch unterschätzt. Mhm. Deckungsarbeit. Ja, das ist auch ganz Deckungsarbeit könnte man jetzt sagen überschätzt, wenn du gute Nehmerqualitäten hast. <lacht> Kommt drauf an, wie viel du einstecken musst. Ne? Genau, dass, äh, wenn du ein gutes Herz hast, brauchst du nicht so gute, <lacht> so gute Nehmerqualitäten. <lacht> wenn du kein gutes Herz hast, dafür umso mehr dann.
0: Also Deckungsarbeit über oder unterschätzt oder
1: ist genau richtig? Ähm, das kommt drauf an. Ja, Wir, ja also für mich, ähm, für mich ist es ja, überschätzt, vielleicht würde ich sagen. Ja. Mhm. Je nachdem, von, welchem Stand, von jedem Standpunkt du ausgehst. Mhm. Schlagkraft unterschätzt, weil da kann es halt mal mit einem Bums vorbei sein. Ja. Also Härte ist auf jeden Fall wichtig. Ja.
0: Reichweite.
1: Reichweite. Schwierige Fragen nur. <lacht> Schwierige Fragen. Reichweite. Habe ich mir extra ausgesucht. Ne? Das soll ja nicht ja, zu einfach werden. Es ist auch unterschiedlich. Dem einen ist, für den einen ist Reichweite gut, für den anderen ist es nicht gut. Ja? Ähm, ich würde sagen, überschätzt. Mhm. Weil man auch mit wenig Reichweite schon viel erreichen kann. Kampferfahrung. Kampferfahrung unterschätzt. Das ja. ist sehr wichtig. Balance? Well, no, Balance auf jeden Fall. deutschland thai -Boxen komplett unterschätzt, weil die kippen hier um wie kleine mhm. wie, wie wie soll ich sagen? Ja, es sieht manchmal aus wie Backelputting hier, wenn die hier mhm. kämpfen. Weißt du? Die kicken mit, äh, mit ein, die fangen den Kick, die fallen um. Weißt du? so. Das ist halt in Thailand zum Beispiel in Thailand, die fallen halt nicht, weißt du, die haben so eine Balance, die Jungs, das ist so brutal, die kriegst du einfach nicht um und deswegen würde ich sagen in Deutschland auf jeden Fall unterschätzt.
0: Variabilität im Körbstil?
1: Ab einem gewissen Level unterschätzt, wichtig Ab, also im unteren Bereich eher überschätzt, weil da ist es überhaupt nicht wichtig. Mhm. Für, okay. für eher Leute mit wenig Kämpfen, verstehst du das? Weil da kommt es auf andere Sachen mehr an, die wichtiger sind, auf jeden Fall, als variabel äh, die, die, ja, zu sein. Da ist es erstmal wichtig, dass du ein einen Stil wahrscheinlich hast, den du gut mhm. verfolgen kannst, als sehr variabel zu sein. Weißt du? Das ja. kommt dann später, wenn die Gegner besser werden und dann kann sich einer schnell auf, dein, auf deinen Kampf, Kampfstil einstellen zum Beispiel. Dann mhm. ist es wichtiger, dass du variabel bist und dass du schnell umstellen kannst, vielleicht eine andere Taktik äh, übernehmen kannst oder so. Das, denke ich, eher kommt dann erst später.
0: Ja, mein Podcast ist hiermit... Äh beendet, aber sag doch nochmal den Leuten da draußen, wie sie dich erreichen können, wenn sie äh, bei dir Training machen wollen, wenn die sagen, du bist der Mann, bei dem ich thai -Boxen lernen möchte, wie kann man dich erreichen?
1: Am besten erreicht ihr mich entweder bei Facebook oder Instagram oder ganz mal bei unserer E-Mail-Adresse, uh, info mhm. da könnt ihr mich anschreiben, da können wir Training buchen oder wie oder uns unterhalten oder keine ja. Ahnung, auf was auch immer ihr Bock habt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich auf jeden Fall ganz einfach unter Facebook, mein ne, Name Andi Röckner, könnt, könnt ihr mich anschreiben und ich werde versuchen, so schnell wie es geht zu antworten.
0: Alles klar. Ja, dann, ähm, ich werde das auf jeden Fall auf YouTube noch einblenden. Ich hoffe, die Folge hat euch auch so gut gefallen wie mir. Ich denke, ihr konntet auf jeden Fall ja, sehr viel mit, <lacht> mitnehmen und ähm, ich denke, wir haben hier ein paar richtig gute, wissenswerte Diamanten vom guten Andi bekommen, wie man ein guter Teilboxer wird und ja, wenn euch das gefallen hat, immer gern die Folge teilen, äh, liken, wie auch immer, ihr könnt ja die ganze Sache, abonnieren, Likes geben und wir sind dann raus.